0: Lo aprendí leyendo, un podcast de lectura no tan convencional. Hola amigos de Lo Aprendí Leyendo, esta es una comunidad de lectura en la que pretendemos inyectarle a todo el que escuche o se tope con este podcast a cualquier hora o en algún lugar del mundo el amor por la lectura, un hábito que definitivamente enriquece y a la vez cuesta tan poco que es imposible resistirse a sus innumerables beneficios. Hoy hacemos una recapitulación de un tema que tratamos hace unos meses en los primeros podcasts que publicamos. Y es que ahora vuelve a tener relevancia porque han cambiado algunas realidades a las que me enfrentaba. (ríe) No los voy a a marear más, como como decimos en dominicana. Me compré un Kindle, señores. (ríe) Exactamente. Por eso uno nunca debe decir nunca, porque pueden pasar estas cosas. Y como todo ahora se guarda y ya uno no necesita tener... Digamos, eh, ni siquiera memoria para recordar que en el episodio 2 de la primera temporada eh, yo me pronuncié como anti dispositivos electrónicos y ahora me aquí con mi Kindle para arriba y para abajo. Esas son cosas que pasan definitivamente. He de confesar que no ha sido un proceso fácil para mi adaptación y que definitivamente no ha sustituido en nada al libro físico. Yo sigo sigo leyendo tanto libros físicos como el Kindle. Sin embargo, disfruto demasiado de sus bondades. Pero no les voy a adelantar más porque en este episodio hablaré largo y tendido sobre todo esto. Comencemos. (risa) Y aquí estamos. No sé si se recuerdan, lo pueden buscar de hecho, pero en el episodio 2 de la primera temporada hablamos de la guerra sin cuartel entre el tradicional libro físico y el nuevo y mejorado libro electrónico, sus bondades, Las cosas chulas, la tecnología, las diferencias, obviamente ya estamos en una generación que entiende mucho lo digital. Entonces, bueno, el libro físico después del 2010 ha adquirido un auge que es digno de de tener en cuenta y admirar, ¿verdad? Hicimos un análisis y los comparamos de acuerdo a cinco puntos transversales que tomé en cuenta de acuerdo a la investigación que hice, teniendo en cuenta que en ese momento yo no tenía un dispositivo electrónico, sino que solamente me regía por mi amor absoluto a la lectura tradicional. Y estos parámetros fueron el costo, la experiencia de lectura y convergencia de medios, eh, la conveniencia con respecto al almacenamiento, la portabilidad y el tiempo de espera. Luego también estaba en cuarto lugar la energía y la luz. Y por último el medio ambiente. Increíblemente en ese momento se llegó a un empate en el que mostramos tanto las bondades del libro físico como en, en las del soporte técnico, llegando a la, a la conclusión de una convergencia necesaria entre ambos. Ahora entiendo que es pertinente repetir eh, o actualizar este episodio porque resulta que Cheryl Reyes, la amante del libro físico, se compró un Kindle, (ríe) el papaupa de los soportes electrónicos, de libros electrónicos, gracias. Y aunque al principio no nos entendíamos muy bien, o sea, duré como una semanita como en agarrarle el cue, eh, básicamente por culpa mía, y debo admitirlo, eh, porque no me acostumbraba realmente al soporte. No Tenía, la verdad, dentro de mí todavía, aún habiéndolo comprado, eh, gasté el dinero para hacerlo, tardé tiempo en elegirlo, realmente... Tenía cierta resistencia en mi interior de que me gustara el libro el libro electrónico. Luego descubrí qué importante había sido esa compra para avanzar en mi, en mi hábito de lectura. Descubrí que leía más libros, descubrí que leía o sea más cantidad de libros, pero también una diversidad más amplia de libros eh, a una velocidad diferente también. Entonces eh, quiero compartir con ustedes esta experiencia porque ustedes han sido parte, digamos, desde el inicio o digamos que desde el inicio de este podcast también puse muy claras mis preferencias y quiero como que vean también la evolución que he tenido en este caso en este tema. Y seguro los que hayan escuchado ese eh, capítulo anterior se sorprenderán muchísimo de las cosas que diré diré hoy en este episodio. Este episodio no es un match definitivamente eh, entre el libro físico y el libro electrónico, sino más bien eh, contarles mi experiencia de la adaptación al libro electrónico y comenzaré hablando del proceso de la elección. Primero, Yo decidí un un dispositivo que me daba confianza a nivel de marca, entonces me fui por el lado del Kindle, que es digamos una de las marcas eh, no tan pioneras, pero sí las que lleva la la voz cantante a nivel de eh, de electrónica. Amazon, ustedes saben que también eh, tiene otro tipo de dispositivos electrónicos asimismo de gama media, entonces eh, fue bastante eh, rigurosa mi investigación en ese sentido y al final me sentí más cómoda con las opciones que me presentaba el Kindle Eh, y más segura también a nivel de inversión Eh, porque obviamente no escogí una opción muy cara hay incluso Kindle que cuestan hasta 200 dólares 300 dólares yo no escogí ese esas versiones de paper white y yo no sé qué no nada nada que ver escogí una solamente una versión actualizada de del kindle básico digamos que es un poco más ligero a nivel de peso, que tiene luz integrada, que la batería eh, le dura más tiempo, etc. El, mi, el costo es de 80 dólares de ese Kindle, del aparato solamente. Sin embargo, yo no podía permitirme tener ese aparato sin comprarle el forro y me parece que es algo que deberían vender juntos, pero como siempre, los fabricantes aprovechan y entonces lo venden separado. Realmente el costo del Kindle es de $80 dólares, sin embargo, es imposible tú pensar no comprar el, el, el forro, o sea, la, el cover. El cover cuesta 20 dólares, así que el precio total, y eso es lo que yo digo, que gasté en mi Kindle, son 100 dólares. Así que bueno, eh, una de las ventajas de comprar este, este aparato es que recibes de 1 a tres meses gratis en Prime. Eso te ayudará también a eh, tomar prestados libros de la librería de Amazon. Eso va a ser bastante bastante ventajoso luego en el camino de que uno se acostumbra a leer libros y la rapidez de la lectura también eh, aporta muchísimo eso, el saber que tú tienes tantos libros disponibles, entonces tú quieres leerlos más rápido para poder aprovechar eh, como esas ofertas. Bueno, entonces luego de de hablarles de esa inversión que hice con el Kindle, eh, no ya digamos que no compré este Kindle súper caro sino que me fui por una versión intermedia. El, me sorprendí muchísimo con, con lo de la batería. Efectivamente, o sea, un Kindle cargado completamente puede durar hasta, o sea, no 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 he sabido todavía cuándo se descarga completamente porque solamente he dejado como que llegue hasta el 20% de carga y inmediatamente lo cargo. Y han pasado dos, tres semanas de lo más bien. O sea, yo usándolo casi todos los días, eh, una o dos horas al día. Obviamente cuando está en reposo también se mantiene mejor eh, la batería. Pero bueno, básicamente es eso lo que he podido experimentar El, el... la carga de la batería ha sido una de las de, de las sorpresas positivas, porque al ser un dispositivo electrónico tenemos la desconfianza de que se va a descargar rápido, de que inclusive cuando tiene conexión a internet también se descarga más rápido porque va a estar constantemente buscando señal y todo eso. Pero realmente ha sido una muy buena experiencia, debo decir. Lo otro muy positivo que me he encontrado en el, en el proceso de adaptarme a esto, es el peso, eh, realmente esta es una versión muy ligera con muy poco peso, incluso me sorprendí porque habían opciones que eran más ligeras, eh, versiones más, más caras incluso que eran más ligeras, me imagino que no se sienten en la mano entonces si son más ligeras porque de verdad este es muy muy muy, muy ligero, inclusive con el cover realmente. Inmediatamente en mi mente yo comencé a hacer pros y contras, obviamente, instantáneos, desde el primer momento que le puse la mano. Eh, Lo primero que te recomiendan es que lo cargues completamente antes de utilizarlo, que le descargues todos los... digamos que las eh, actualizaciones del aparato, eso también es un proceso que toma un par par de de minutos, no es muy largo la la cargada inicial, sí eh, yo lo dejé mediodía cargando y cuando ya llegué ya estaba cargado completamente, así que no te puedo decir las horas que toma cargarlo completamente pero eh, mediodía eh, yo lo dejé cargando la primera vez y se cargó completamente, pero eh, desde mis primeras eh, interacciones con este aparato, bueno, la primera noche que me quedé leyendo fue increíble porque yo iba leyendo y se iba, yo comencé en la tarde y se iba haciendo de noche y yo no me di cuenta o sea, fue una experiencia tan orgánica que yo no me di cuenta cuando se hizo de noche sin, a, sin tener luces prendidas a mi alrededor. Y eso me dio a entender la importancia de comprar un Kindle o un aparato con luz integrada. O sea, que la pantalla tenga luz integrada. Eso fue para mí eh, uno de los pros instant- instantáneos de este de este aparato porque eh, muchas veces pasa cuando uno está leyendo que ni siquiera se quiere parar a prender una luz para poder seguir leyendo y este aparato te da esa posibilidad de tú continuar leyendo no importa qué, eh, no importa el ambiente en el que estés porque tienes luz suficiente para, para continuar tu lectura sin ninguna interrupción de este tipo por lo menos. Eso, eso me pareció muy chulo y inmediatamente fue como algo que me enganchó, o sea, aparte se siente muy bien en la visión, no parece como que uno está viendo una pantalla, que eso es algo muy importante también, yo lo tomo en cuenta para comprar el aparato, es eh, una decisión que hay que tomar, no cualquier aparato en el que tú puedas leer eh, se presta para, como aparato electrónico, ¿entiendes? Porque eh, también tiene que ver la resolución de la pantalla, si la pantalla es eh, apta para la lectura y para el el constante contacto con los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo que me pareció súper interesante era la descargadera de libros. Al principio, para mí, eh, yo duré como dos o tres días leyendo las muestras que te dan en en Amazon, de libros como para saber si los quieres comprar. Bueno, pues luego eh, una amiga me comentó de cómo descargar PDFs, libros en PDF que tú tengas en tu computadora, de cómo descargarlos en el, en el aparato, en el Kindle. Y eso fue inmediatamente, yo me descargué como 20 eh, libros y yo no le puedo explicar, o sea... Fue increíble, eso de verdad que, y es un plus de tu saberlo tempranamente, porque así tampoco tienes que gastar tanto, digamos, en en la compra de libros, porque al principio yo dije, bueno, aquí yo voy a dejar mi sueldo mensual si yo me pongo a comprar libros de, de Amazon o Amazon Prime, lo que sea, pero bueno. El caso es, obviamente, también tiene la la ventaja del costo, que los libros de de Amazon Prime, o sea, los libros que son para dispositivos electrónicos, son mucho más baratos que que los libros físicos. Eso sí lo lo habíamos dicho en el episodio anterior y creo que es algo que se puede recalcar en este, y es el hecho que el libro el libro digital el libro electrónico siempre va a ser más eh, económico que el libro físico, pero lo otro es que también tú tienes muchas más oportunidades de conseguir el PDF que ni siquiera te cueste. Y entonces eh, poder adaptarlo a tu dispositivo electrónico y disfrutar de una lectura sin necesidad ni siquiera de gastar dinero. Eso es, eso es lo mejor del, del mundo, ¿verdad? O sea, cuando tú te descubres esos pequeños truquitos para tú también, digamos que, amortiguar tu economía. Luego hay otras eh, características que también me gustaron mucho, como el subrayado, eh, el hecho de poder buscar palabras en el diccionario, tanto en español como en inglés, muy importante. Como ya lo mencioné antes, también se aumentó muchísimo eh, mi cantidad de lectura, o sea... Las, la cantidad de libros que yo podía leer al mes se aumentó, digamos eh, que dos o tres veces, porque eh, al tener tan, eh, di, digamos que una fiebre tan grande de la lectura por este nuevo dispositivo, realmente sí se aumentó eh, la cantidad de libros que, que leía, pero también me di cuenta que también podía leer libros, de diferente idioma o sea, tenía una capacidad mayor de buscar libros eh, en inglés y también eh, otra cosa es que podía buscar más libros de un mismo autor, por ejemplo a mí me gusta mucho y y en meses anteriores hemos leído los eh, libros de Agatha Christie, entonces por eh, este dispositivo lo que hice fue que busqué más libros además del libro físico que tenía busqué más libros de, de esta autora y pude leerlos sin necesidad de, de, de gastar más dinero digamos eh, y eh, también en el caso de, de del kindle también tuve la eh, oportunidad de eh, leer libros en, de diferentes géneros que es otra cosa que me como que me apasiona mucho el, el a veces salirme de mi zona de confort y poder leer eh, poesía poder leer libros autobiográficos poder leer libros de superación personal o libros de autoayuda, eh, poder leer novelas, eh, pero en diferentes idiomas, ¿entiendes? O sea, tener, o sea, el abanico de posibilidades realmente se aumentó en un 300%, de verdad que sí. Sin embargo, no puedo dejar de mencionarles los contra que todavía al sol de hoy tengo con mi Kindle. Primero, no entiendo por qué este aparato no cuenta las páginas. (risa) Y yo lo he buscado eso en YouTube, en Instagram, en en páginas de Internet eh, que se se dedican a este tipo de de socializaciones eh, y no no he encontrado la forma. Eh, Me leí el manual de arriba abajo y tampoco. Solamente tengo la capacidad de ver las páginas, de ver ver la página por la que voy cuando estoy eh, en un documento que ya trae las páginas eh, puestas en el documento. Pero si es un libro que encuentro o compro en Amazon, no me da el número de páginas, sino que me da la posición. Pero eso es tan confuso que uno no siente que avanza y ahí es que está el contra que que yo siento obviamente te da el porcentaje pero no es lo mismo uno no está acostumbrado eh, yo no sé en algún momento ellos tendrán que adaptarse también a la digamos que a las necesidades de los lectores pero bueno hasta ahora ese es un contra que yo encuentro que es bastante complicado y lo otro es que obviamente no sé cuándo acaba un capítulo a mí yo no sé yo soy yo estoy acostumbrada a leer por capítulos. Entonces, eh, a mí me pasa que me organizo para leer eh, una noche a, Aún así, yo tenga poco tiempo, yo digo me voy a leer 10 páginas O me voy a leer dos capítulos O me voy a leer tres capítulos Depende de la cantidad de tiempo con la que cuente Y yo veo los capítulos y los marco Y entonces eso me ayuda a seguir avanzando en mi lectura Pero como ellos, o sea, como, como no puedo ver los capítulos Entonces, eh, no no lo he podido hacer. Lo que hago es, obviamente, seguir un conteo de páginas. Pero vuelvo y repito, como no tengo el conteo de páginas, entonces no no sé cómo va mi evolución, ¿entiendes? Por el el conteo de, de porcentaje no es tan sencillo. Entonces, bueno, más o menos ahí estoy peleando... con con el Kindle todavía eso todavía, ya uno obviamente se acostumbra después de unos meses eh, pero sí me gustaría poder tener la la posibilidad de eh, tener número de página, de ver cuándo está el próximo capítulo etcétera y lo último que es un contra es que y esto es algo muy personal Eh, yo normalmente suelo cambiar mucho de posición mientras leo y normalmente leo de lado, o sea que sea sentada o sea acostada yo normalmente leo de lado y eso hace que eh, en el libro físico como tú tienes dos caras tú pones la cara que estás leyendo de frente tuya y el otro te sirve incluso de de apoyo bueno pues me pasa y vuelvo y repito esto, esto es algo muy personal que cuando estoy leyendo en el kindle no puedo hacer ese cambio de lado y entonces me canso porque constantemente estoy leyendo de frente de un solo lado entonces, obviamente, tengo ya cuando me duele, digamos, el lado del que estoy apoyando, entonces me tengo que mover al otro, que obviamente, como ya les expliqué la mecánica del libro físico, eso no me pasa cuando leo libros físicos, pero bueno, eso es algo muy personal, pero de eso se trata aquí. Estoy hablando de sinceridad al mil por ciento, o sea, le estoy contando hasta lo más mínimo. <risa> y... Algo muy especial, finalmente les voy a comentar que algo muy especial eh, que he descubierto son los audiolibros. Creo que de hecho le voy a dedicar un episodio a los audiolibros porque son una herramienta poco utilizada a mi entender y que sin embargo yo he encontrado muy útil. La verdad que sí, yo al principio estaba también como media renegada con, con los audiolibros como no, 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 eso no es lectura pero eh, sin embargo cuando eh, mi mente está muy cansada como para leer de un día de trabajo eh, complicado yo llego a mi casa, me doy un baño me sirvo un té y pongo un audiolibro que incluso se pueden elegir audiolibros cortos que tú puedes durar media hora con un tema específico y entonces que puede ser de diferente género también puede ser una lectura ligera puede ser una lectura incluso filosófica y de superación personal o puede ser una novelita entonces es como una como algo para tu tener en el cerebro que no te canse por la lectura física digamos Espero que tú puedas como que dejar la mente correr y eso de verdad que le, le voy a dedicar un, un episodio especial a los audiolibros porque el libro electrónico me ayudó a encontrar esa herramienta que pienso que les puede favorecer a todos ustedes también. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Señores, que le quede de experiencia. Nunca digan nunca, porque uno no sabe. (ríe) Mírenme a mí ahora, para arriba y para abajo con mi Kindle. Gracias. (ríe) Gracias de nuevo por regalarme estos minutos de su tiempo y atención. Y que si te pareció valioso, compártelo también con otra persona que sabes que le gustaría este contenido, que ha pasado por este evento, de que le encantan los libros físicos y que de momento esté intentando pasarse a, a los libros electrónicos y, y todavía esté en esa indecisión, ¿entiende? O contrario, una persona que ya hace mucho... Eh, tiene experiencia con el libro electrónico y quiera compartir su experiencia también, porque ¿por qué no? Síganme dejando sus sugerencias de temas para los episodios y recuerden que nuestro libro del mes es El Principito. Quiero aprovechar para leerles un poco de este clásico de la lectura infantil entre comillas. Mi parte favorita es cuando él llega a la Tierra. Está en el capítulo 16 y dice así. El séptimo planeta fue pues la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí 111 reyes, sin olvidar sin duda los reyes negros. 7000 geógrafos, 900000 hombres de negocios, 7 millones y medio de ebrios, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2 mil millones de personas grandes. Para daros una idea de las dimensiones de la Tierra, os diré que antes de la invención de la electricidad, se debía mantener en el conjunto de seis continentes un verdadero ejército de 462,511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un efecto espléndido. Los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez alumbradas, sus lamparillas se iban a dormir. Entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia. Luego también se escabullían entre los bastidores. Entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias. Luego los de África y Europa luego los de América del Sur, luego los de América del Norte y nunca se equivocaban en el orden que entraban en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur llevaban una vida ociosa e indiferente. Trabajaban dos veces por año. Realmente esta porción me gusta mucho, es una descripción bastante interesante del planeta Tierra y además que pone a volar de muchas formas la imaginación de cualquier persona que lea esta obra. Anímense a compartir esta lectura en familia y a escuchar al final del mes el análisis que prepararé con mucho cariño para todos ustedes. Nos escuchamos el próximo episodio. Cuídense mucho, mi gente, y lean bastante. Comparte este contenido con alguien que sabes que le gustaría. Y además, coméntanos qué te pareció este episodio en la cuenta de Instagram Lo aprendí leyendo.